El escenario está listo. Los micrófonos están encendidos. Luis Hernández y Rolando Cantú llegan con la mejor información de los Cardenales de Arizona y la NFL. Comienza la tacleada Cardinals, traída a ustedes por parte de Feliz Car Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial bienvenida a toda la banda, a todo el Red Sea, al Bird Gang, aficionados a los Cardenales de Arizona. Este es el episodio 20 de nuestro podcast oficial, La Tacleada Cardinal. Soy Luis Hernández, la voz oficial. Me acompaña mi compadre, muy elegante como siempre, Rolando Cantú. Y ya todos estamos listos, hablando de elegancia, porque el próximo juego es Monday Night Football. Compadre Cantú, ¿ya estás listo para ese juego? Compadre, sí, un fuerte abrazo. Como es lunes por la tarde, esta semana estuvo un poco raro. No sé, no sé si tú lo sentiste en cuestiones de las obligaciones que tenemos cada semana, las juntas, este, la programación que tenemos. Es decir que siento que, que no vamos a trabajar el fin de semana y por eso no me da nervioso tú, Luis. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sin duda alguna esta semana nos sacó un poco de nuestra rutina de costumbre. Los jueves ya tenemos muy bien identificado qué es lo que hacemos los viernes y obviamente el sábado para preparar el partido y el domingo a darle con todo en la transmisión, pero... Este lunes por la noche pues es algo especial, es el partido de la semana, se encuentra de los Rams y es por eso que atrae también la atención de muchos aficionados que vienen de México, que vienen desde allá a hacer acto de presencia en este partido y muchos eh, pues clientes y personas que seguramente vas a estar muy ocupado esa noche de lunes, pero obviamente el platillo fuerte es el que se va a vivir ahí en el State Farm Stadium, compadre. Así es, y aparte de, de buenos amigos, vamos a saludar este, entre uno de ellos... Carlitos Guzmán, que viene al partido del Monday Night, este, que bueno, ya terminó su temporada ya con los Monarcas y, y ya, ya amenazó, dijo, voy con todo, voy a pintar este, el club le voy rojo y necesito eh, sentir el ambiente del Bird Gang, así es que, tiene razón Luis, va a, estar, va a estar muy interesante, obviamente el partido está sold out completamente en el Monday Night, plataforma internacional, y, y siento que en esta ocasión, la segunda, el segundo compromiso en contra de los Rams va a estar mucho mejor que el primero. Sí, lo que sucedió en la semana 4, obviamente nosotros íbamos a Los Ángeles con ganas de quitarnos ese embrujo, ¿no, compadre? Que teníamos que no podíamos nomás ganarle estos cuartes y finalmente los aplastamos y, y de ahí, obviamente, los meros, meros, los mandones, ahora somos nosotros en la división, pero ellos siguen siendo los campeones, hay que reconocer, y no se van a dejar. Va a ser un partidazo en toda la extensión de la palabra. Monday Night es cierto, todo el mundo nos va a ver a nivel mundial, a nivel local y por supuesto aquí en todo el país, así que va a ser un partidazo honestamente. Hablar de los cardenales es hablar de Kyler, compadre, sin duda alguna, y sí. el regreso que tuvo en Chicago, al igual que Hopkins, estelar como todos esperábamos, ¿no? No, sin duda, eh, digo, ir a Chicago y regresar con el roster así como que semi-completo, especialmente con dos elementos importantes, ¿no? DeAndre Hopkins y Kyler Murray fue, fue bueno que se metieron de inmediato al mix y tú y yo lo, 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 lo eh, comentábamos durante la transmisión, ¿no? Que era importante pegar primero con D-Hop y con Kyler Murray, y eso fue lo que hicieron. La primera anotación fue por ambos lados. Creo que el equipo hizo lo suficiente. Oye, Luis, ¿pero qué te parece? Invitado de honor tenemos este fin, este, 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 en esta edición, ¿no? De, de la taquilla de Cornos. Ah, por supuesto. Tenemos un gran amigo, un amigo de la casa. Es un chavo que se la sabe de todas, todas en cuanto a, en lo que respecta a los cardenales. 
tiene una página, tiene un podcast de los cardenales, no es el podcast exclusivo como el de esos, pero por supuesto que se la sabe de todos estos, y aparte es chef, Sergio Nafarrate desde, desde Sinaloa se va a conectar con nosotros, créeme, yo sé que tú le vas a preguntar una que otra recetita porque pues ahí... No, ya ya, ya sigo el canal de Sergio, eh. la verdad que está tan grueso mi compadre este, y Sergio es parte de Fútbol para Futboleros, esa es la página, esos son los contenidos que ellos sacan semana tras semana este, y sí, fíjate que Va a estar muy interesante la plática. Vamos a platicar obviamente de los Cardinals porque eh, también Sergio está enfermo de, del equipo de los Cardinals. Ya tiene un historial tremendo eh, de, desde que vivió aquí en el estado de Arizona, eh, uh -huh. siguiendo a los pajarracos. Pero aparte la cocina, ese tema el que nos interesa a los tres, que siempre ya tenemos temporaditas grabando recetillas y, y tratando de prender el bote. Así es que definitivamente este, muy emocionado porque, porque llegue Sergio ya aquí al podcast. Sabes que yo sí le voy a preguntar que me recomiende una botana para el Monday Night Football. Yo sé que pues tú tendrás tu propio estilo. ¿Qué, qué, se, qué se te antoja a ti para un Monday Night? Imagínate, ¿no? El, el juegazo. ¿Qué comerías lunes por la noche? Mira, eh, siempre con este climita acá que se carga el estado de Arizona, un clima delicioso, es obvio que vamos a prender el bote, ¿no? Hay que hacerlo fuera, hay que eh, prender el outdoor grilling para poder estar este, pues, disfrutando del Monday Night. Nos toca, nos toca a nosotros, Luis, Trabajar el Monday así es que sí. si yo estuviera libre para el Monday que por lo regular estamos cuando juegan otros equipos, este, siempre la carnita asada no falla, o sea, unos ribecitos, unas fajitas, aunque sea el pollito marinado, todo eso jala. Perfecto, bueno, ¿sabes qué? Nuestro productor Jim Mohondro nos acaba de informar que ya se está conectando nuestro buen amigo Sergio Nafarrate, así que vamos a la tacleada de la semana con nuestro invitado especial, desde Fútbol para Futboleros, Sergio Nafarrate. La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. ¿Qué tal, mi Sergio? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro episodio número 20 de la tacleada Cardinals, que sabemos tú lo escuchas semana tras semana, pero ¿sabes qué? Hoy te toca ser protagonista, compadre. Bienvenido, mi Sergio. No, no, muchas gracias por la invitación. La verdad que un poco nerviosos, ¿no? Porque no, no esperaba la invitación y, y muchas gracias por tenerme por aquí. Obviamente hablar de, del equipo que me apasiona desde hace muchísimos años, que son los canales de Arizona. Y qué más que con, con dos, dos estrellas de cine, ¿no? Aquí, por un lado. Oye, Sergio, tú platicábamos offline y mencionabas que desde el 97 sigues a los cardenales. ¿Es cierto o no? Es cierto, completamente cierto. Este, 1997... Cuando yo llegué allá, a, a, porque fue con nosotros fuimos a vivir a, a, a Phoenix, Arizona, este, pues ya, ya ves cómo son las prepas allá, ¿no? Yo llegué a noveno grado, al freshman, y, y entré justo cuando se acababa la temporada del high school del soccer. Okay. Y, y pues bueno, allá siempre hay deportes, ¿no? Todo el tiempo, todo el año hay. Entonces me, me metí a los tryouts de fútbol americano, obviamente yo era malísimo, pero en una de esas el coach nos llevó a, a un partido de los Cardenales de Arizona. Yo sabía. J de los cardenales del fútbol americano en general y me enamoré del deporte, ¿no? Y, y obviamente mi primer amor, los cardenales de Arizona. Oye, qué, qué interesante, Luis y, y Sergio, tu primera experiencia con el equipo. O sea, un coach de high school te llevó y me imagino que llevó a todo el equipo, a la mitad del equipo, eh, este, en aquel entonces, eh, pues obviamente era eh, ASU Stadium, ¿no? Eh, los Diablitos. Entonces, definitivamente era cuando... Digo, no es que nos inviten ahorita, pero tú sabes, Luis, que antes sobraban boletos y lo distribuían en toda la comunidad. 
y todos los equipos de la high school, de la prepa que tenían eh, equipo organizado de fútbol americano, pues tenían esa fortuna ¿no? de poder ir a, a ver un partido. Y qué bueno que te tocó bajo esa época. Y Sergio, has hecho la transición desde ASU Stadium, desde los Sun Devil Stadium, hasta lo que es ahorita State Farm Stadium. ¿Cómo te la has pasado esta campaña, amigo? No, no. Te lo puedo decir ahorita. Mejor que la del 2008. Es más, mejor que la del... La, creo que fue la del 2000 cuando fue la primera vez que a mí me tocó que llegaran a playoffs. Estaba Jake the Snake este, de coreback en aquellos entonces. Esta temporada de lujo. O sea, ni con la de Bruce Arians en, en 2014 y 2015. La verdad es que es otro, otro feel que le sientes al equipo, ¿no? Así de que aunque se vayan 10 puntos abajo, tú no, no te sientes nervioso de que vayan a perder el partido. Tú dices, bueno, ahorita se ponen al corriente. Y, y la verdad es que ha sido un temporadón y muy contentos con el equipo, obviamente. Oye, mi, mi buen Sergio, a ver, yo, yo quiero regresar un poco a tus épocas. O sea, ¿tú qué, qué, qué posición jugaste? ¿Eras con mi compadre Liniero o qué? qué? A ver, cuéntame. ¿Y eh, cuéntame alas, ¿quién, era ¿Quién era tu ídolo y qué posición jugabas? Jugué ala cerrada, este, era lo que jugaba yo. Eh, y mi ídolo era Tony González eh, en aquellos entonces eh, casi nadie, ¿no? Por eso pues, muy bien Sergio, dinero ofensivo, gordito Tyren, papá, somos compadres ahí en la línea muy bien, oye este sí, el gran Tony González, me ha tocado eh, trabajar con él en un par de ocasiones, Sergio y es un peladazo, es el tipo de gente que te presta atención, compadre tú sabes que de repente en el medio hay gente que ah, sí, dale para adelante y, y, y a, a lo que vas, ¿no? a trabajar Tony González y yo nos quedamos después de, de un shoot allá en Big Fox en, en Los Ángeles como una hora y media platicando de temas no relacionados al bueno Entonces, te das cuenta que este cuate fue genuino, por eso logró muchas cosas durante su carrera. Eh, para mí, uno de los mejores eh, Titans en la historia ¿no? que ha visto la NFL, sin duda. Sí, sí, claro, sin duda el mejor para mí. Yo creo que, que le falta mucho a muchos para, para alcanzarlo. Pero sí, Tony González, lo único, este, a, al final le faltó un anillo nada más. Sí, triste que, que, le, que le ha faltado a Larry Fitzgerald, que le ha faltado a Dan Marino, a muchos jugadores eh, enormes, ¿no? De la NFL, pero bueno, yo creo que este año estoy contigo. Mencionaste un punto muy interesante y lo quiero platicar contigo, Luis, eh, también, que es no nos ponemos nerviosos, compadre. Cuando vamos abajo en el marcador, si es que nos toca ir abajo en el marcador, el equipo sabe regresar y lo hace... Con un, con un temple increíble, con una, con una confianza que está ahí bajo el mando del Kingsbury, ¿no? Siento que este año, finalmente, ese matrimonio, Sergio, entre Kyler Murray, eh, lo que ha hecho Cliff Kingsbury, sobre todo el diseño de jugadas, ha estado mucho mejor, porque el año pasado, de repente, quizá Kingsbury mandaba de manera diferente y, y se cuatrapeaba un poco Kyler Murray, y olvida tener un error tras error, y con eso tenías para perder juegos claves. El caso de equipo especial el año pasado, Zane González, obviamente, pues nos tronó como cuatro o cinco partiditos, ¿no? Que, que eran claves para poder estar en la postemporada. Pero este año, esta semana, compadre, quiero hablar contigo, Sergio, este, y te quiero preguntar, ¿cómo ves este Monday Night? ¿Crees que Arizona, estando en casa, después de darle la paliza que le dimos allá en, en Sofa de los Rams, va a poder en esta segunda ocasión? Yo espero y creo que sí. Eh, la verdad es que. Vi algo yo muy distinto, ahorita que me suena lo de Kingsbury, de sus primeros dos años, lo vi maduro. Una cosa de la que me gustó a mí, que no vi en las primeras dos temporadas de Kingsbury, fue eh, que, en, verlo enojado en la banda. Lo ponían en las cámaras y todo, y, y lo veías risita y jijiji, jajaja. Y a uno como aficionado le da coraje eso. Oye, vas perdiendo por 15 puntos, ¿por qué estás riéndote? 
y esta temporada, o sea, ya lo ves peleando con los cebras, ya lo ves regañando jugadores, ya lo ves metido en el juego, y cuando pasa lo que no, entonces creo que ese proceso de maduración me da mucha, mucha más confianza en, en, en el equipo. Obviamente, eh, se enfrenta a los Rams, que Sean McVay nos tenía tomadas las placas, increíblemente, y el pasado juego, le, eh, Kingsbury le hizo un excelente game plan, que fue quitarle el balón de las manos a Stafford y a Cooper Cup. Y, y de ahí todo fue eh, miel sobre hojuelas, la verdad. Yo, yo espero un juego entretenido de muchos puntos, eh, y espero que Kingsbury salga con uno de esos game plans brillantes que nos ha estado acostumbrando esta temporada, la verdad. Oigan, muchachos, digo, yo sé estar hablando de Kingsbury, escucharon que Frank Sanders, un exjugador, se puso un tatuaje del coach, y le preguntaron, oye, ¿qué piensas que alguien se puso un tatuaje? Bueno, me habían dicho, pero no un hombre, ¿no? O sea, qué loco, ¿no? Sí, la verdad que yo escuché la nota, y sí, sí me hizo muy graciosa, pero sí escucharon lo que dijo Kingsbury, Kingsbury le preguntaron, oye, ¿te había tocado esto antes? Y Kingsbury dijo, un hombre no, una mujer, insinuando que una mujer sí. Esa, imagínate la fama del coach Kingsbury. Me encanta. Creo que eso también este, es el cambio, Sergio y Luis, que estamos viviendo aquí en el desierto, eh, en el área de Phoenix, en todo el estado de Arizona, porque la cultura de los Cardinals ya se, ya se convirtió en, en una cultura ganadora. Eh, le han invertido mucho tiempo. Kaim eh, ha hecho un gran trabajo en la agencia libre, quieras o no. Este, y, y te quiero preguntar tus impresiones, Sergio. ¿Cómo, ¿Cómo te ha caído la llegada de James Conner? Para mí, te soy muy honesto, un jugador que venía de refilazo, compadre. Te so, así, así, lo, así lo platicamos mi compadre Luis y yo. Este cuate viene a cumplir. A ver si puede nada más con el yardaje corto. Porque Chase Edmonds es el, es el caballo de fuerza. Y se ha convertido en el protagonista, en un corredor que domina todos los aspectos. ¿Cómo, cómo lo has visto tú? Igual, igual que tú, Rolando. La verdad, yo cuando... James Conner lo anunciaron para Cardinals. Ah, ¿qué está haciendo Steve Kime? Casi me daba este, contra la pared. Eh, pedí referencias a mis amigos de Steelers. Oye, pues platíquenme James <risa> Conner. Yo no lo he visto jugar mucho. Y, no, suerte. No, jugador no sirve para nada. Es basura. Y bueno, este, qué arrepentidota. <risa> Se han de estar dando los Steelers ahorita. Y pues bueno, o sea, con todo respeto al señor James Conner. Este, la basura de algunos es el tesoro de otros y ha tenido una temporada espectacular aquí la verdad me encanta ahora como juega eh, me, me pintaron de payaso prácticamente por, por, por haber dudado de James Conner y, y contentísimo y ojalá eh, porque viene un año Steve Kime le, le, le dé no sé, algunas acciones del estadio el señor Bidwill para que se quede no oye Luis, ha superado eh, ese estándar ¿no? que, que, que se trajo a, a James Conner para, para cumplir, ¿tú crees que eh, esta expectativa le va a beneficiar a él en la, a la larga o crees que ya estaríamos encima de él para extender ese contrato? Yo creo que, bueno, hablábamos, lo hemos dicho en varias ocasiones, compadre, las prioridades de la directiva de Cardenales va, va a ser soltar lana, hay muchos que, que están entre ojos, entre ellos Kyler, obviamente ahí está la, la lana del coach, y entre ellos debe estar James Conner, o sea, debe de quedarse sin duda alguna en el desierto. Hablaban de Chase Edmonds, que por cierto, eh, regresa este lunes, así que la combinación entre Chase y, y James va a ser letal, tal como fue en Los Ángeles hace, hace un par de mesecitos. Así que sí, debe ser prioridad el, el, el establecer el juego terrestre que, que tanta falta le hace a este equipo de Arizona, porque sabemos que esa ofensiva, este show aéreo que nos prometieron, realmente ha sido un ataque terrestre. 
el juego terrestre de Cardenales es una maravilla, ¿no? Pero ahí te va, Sergio, o sea, tiene mucha razón mi compadre Luis, porque en, en lo que viene siendo el juego en contra de, de Chicago, estando en Soldier Field, solo lanzó para 125 yardas Kyler Murray, o sea, quieras o no, no fue el show aéreo, pero fue suficiente para manejar. Tú como aficionado y, y que sigues a, al equipo desde hace muchos años, ¿estás contento con eso o realmente te importa tener 250, 300 yardas por aire cada vez que, que Kyler Murray pisa el campo? No, a mí lo que me importa es que ganen, ¿no? Y yo puedo parafrasear a Larry Fitzgerald toda su carrera, que decía, a mí no me importan los stats, me importa que gane el equipo. Eh, obviamente... Quieres ver a tu equipo jugar bonito, quieres ver los pases largos, pero si al final, mientras no vuelva a ver un Seattle Cardenales de 6 a 6, todo está bien. Este, y, y la verdad es que fue un juego de la defensa completamente y, y el de Chicago y, y genial. O sea, aparte, eh, es algo que yo he hecho notar mucho de, de, de estos Cardenales de este año. Es verdaderamente un equipo. Eh, se está repartiendo el balón a todo mundo y esa es la razón por la que no ves a nadie en los primeros lugares de los stats aquí y allá, pero a todo mundo se le reparte el balón y eso es importantísimo porque no dependes nomás de un solo jugador Kyler Murray tiene armas para matarte con lo que sea, hasta con el aguador, el que sirve los Gatorades hasta él le puede por ahí tirar un paso ¿Sabe que estaba, estaba yo haciendo esa hace un par de días cuando veía el resumen del partido Kyler Murray obviamente faltaba en este equipo de Cardenales, es como ya el arbolito de Navidad estaba muy bien iluminadito, faltaban dos foquitos que era Kyler y Hopkins, o sea, pero el árbol se veía espectacular, o sea, se ve más bonito, el equipo está completo en toda la extensión de la palabra. Un punto importante, eh, Sergio y, y Rolly, es que este lunes, yo no sé si ustedes ya tengan su traje para las fiestas, ¿por qué? Porque si ganamos, ¿saben qué? Ya tenemos el boleto a los playoffs, imagínense eso, o sea, no hablamos de eso desde el 2015. Eso ya a mí me genera muchísima emoción pensar que estaremos en playoffs a como de lugar. ¿En qué, ¿En qué lugar? No sabemos, pero ya estamos del otro lado y la neta, a mí eso me late mucho, ¿no? Dale, Sergio. Te, de, ah. te, 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 dejo, te dejo tomar la palabra aquí porque me voy a extender yo en los playoffs. Échale. No, no, no claro que, que, que a estas alturas de la semana 14, decir, tienes la oportunidad ya de meterte a playoffs y quitarte un poquito de presión. Es genial, ¿no? Ya, ya te ha, tienes como un margen de decir, puedo mover una piecita aquí, descansar a este que viene golpeado y todo eso. Este, yo sí quisiera hacer mención y porque Rolando es liniero ofensivo, también hablamos mucho de Kyler y de todo eso, pero los héroes sin capa de la línea ofensiva han estado jugando espectacular y hay que mencionarlos, ¿no? Porque, por eso, ¿no? Y son gran parte de por qué se está en la semana 14 casi, casi con el pase en la bolsa. Y, y, y pues qué emoción, ¿no? Qué emoción, este, ya me imagino que los boletos del Wildcard ya deben de haber volado todos, mínimos. De hecho, ya, ya hubo como dos ventas, ¿no, Luis? Eh, Preventas para eh, los, los que tienen abono aquí con, en, en el equipo con State Farm Stadium. Este, y sí, la verdad que van, van, eh, el tracking va muy bien, obviamente va a haber boletos al público, este, pero ya todo el mundo está atravesando tarjetas, Sergio. Al, antes de Navidad, atravesar tarjetas sí, con claro. la lana porque quiere estar ahí en enero, definitivamente va a ser el boleto más caliente de la ciudad. Este, y sí, estoy contigo y creo yo que eh, esta, esta línea ofensiva en conjunto eh, con la rotación de Max García, con la rotación de, este, de repente de, de Sean Harlow, que esos dos respaldos lo han hecho increíble. Eh, y Kevin Bicham, candidato 
al eh, Walter Payton Man of the Year. O sea, no nada más es excelente tackle derecho, sino en la comunidad le importa muchísimo este, eh, el desarrollo de su comunidad y cómo está pasando la, eh, la gente, ¿no? las minorías aquí en Arizona. Entonces, definitivamente yo veo una unidad de, de cardenales para esta línea ofensiva mucho más unida que otros años. Eh, y tú sabes, compadre, cuando juegas línea ofensiva, pues somos, son compas. Pero sí, somos compas nada más en el edificio. Y luego cada quien por su lado, olvídate. Pero yo los veo en redes sociales, compartir tiempo personal con sus familias, se juntan en bola, todo eso, quieras o no, Sergio y Luis, es la química que trae esta línea ofensiva. Y si hay una línea, si en un equipo ocupas una unidad que esté... Eh, realmente cerca y que sean amigos es esta, eh, la línea ofensiva realmente lo ha hecho bastante bien, me gusta mucho eh, cómo Max García ha tomado las riendas de la posición de guardia derecho y el, lo que lo pongas, no, no es envidioso o sea, este cuate llegó como respaldo, eh, quieras o no extendió un año más, dijeron, ¿sabes qué? A ver, si, a ver si nos aportas algo y este año lo ha hecho de manera increíble eso es, para mí ha sido una clave este, muy buena porque el juego terrestre ha funcionado detrás de Hudson de Max García, de Sean Harlow, y si regresa Justin Pugh, Luis, olvídate, cuando regrese Justin Pugh, ¿qué, qué, qué me dices de eso? Eh, pues ha estado, eh, poco a poco, su progreso ha sido mucho mejor, se, el partido pasado de Chicago ya pudo haber regresado, pero lo quisieron conservar para que ya esté de nivel óptimo, posiblemente este Monday Night en contra de los Rams, así que bueno, el equipo completito, sin lesiones afortunadamente, y todo pues luce a pedir de boca. Un dato adicional, los cardenales, los últimos Monday Night, su marca es de 4 y 1, le gusta jugar en Monday Night Football, así que eso es importante. Así que bueno, amigos, estamos hablando con Sergio Nafarrate, un experto en los cardenales, eh, maneja varias plataformas digitales, entre ellas fútbol para futboleros, pero ¿saben qué? También es chef, y ahí es donde mi compadre Cantú y Sergio se van a agarrar con todo, porque quiero preguntarles, ya estamos listos para las navidades, ustedes con sus recetas. A ver, ahí los dejo que se empiecen a dar el, de picotazos ahí sobre las recetas, compañeros. Bueno, para empezar, Sergio Sischev, yo soy aficionado de la cocina, compadre, outdoor grilling, este, y, y me encanta, y tengo añales haciéndolo, y, y sigo las, las plataformas de Sergio, los canales, increíble. Esa salsa negra, compadre, que tiene no sé cuántas vistas ya, le ha dado la vuelta al mundo, y todo el mundo te la ha copiado. Platícanos de esa receta, que fue la primera que te pegó bien ahí en tu canal. Fíjate que, que, que esa fue, es una historia bien chistosa porque fue uno de esos días que me levanté para grabar mi video de YouTube y dije, ¿qué voy a hacer de receta ahora? Y me acordé que hace mucho tiempo que trabajaba en un restaurante de mariscos, era, era, era una de mis favoritas, ¿no? Porque no nomás es para servirse a tus mariscos, yo suelo servírmela en un shot y abro mi cerveza y ya cuando me está enfadando el saborcito de la cerveza, le pego un, un, un traguito al... Campechaneas, compadre, campechaneas. Así es, entonces te quita el, el, el saborcito de la cheve y, y te sigues echando unas, ¿no? Y fue así que me levanté y dije, bueno, pues lo voy a hacer. Igual si no tiene vistas nada, pero el chiste es la continuidad, ¿no? Y lo hice y poco esperaba yo que, que así a la semana 30 vistas y de repente 200, 300 vistas diarias. Y dije, ¿qué, qué está pasando, no? Y ahorita se fue, ya se hizo viral, ¿no? Pero es una salsa bien sencilla que yo se les recomiendo mucho, en la que si no encuentras un ingrediente, lo puedes sustituir por otro. Lleva jugo magui, lleva salsa inglesa, lleva limón, este, el pues, clamato kermato, eh, y lleva salsa huichol. Y el toque especial es que de ese chilito chipotle en lata, le echas dos a la licuadora y lo licúas, y ese le da un toque de picor eh, muy especial. 
y, y la verdad es que está riquísima, ¿no? O sea, para cualquier tailgate, cualquier outdoor grilling, ya, o sea, ustedes si les gustan sus chavecitos, no me van a dejar mentir, llega un punto en el que te enfada la, la Claro. El, después, el a, a Luis después como unas, de unas 20 ya como que mi compadre dice, oye, ya, ya saca los clamatos, güey, ya, 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 con tanta cerveza. Y sí, fíjate que ese toque especial, yo, yo, yo vi tu, tu receta y me sorprendió el, el, este, el, el chile chipotle, porque quieres o no, es, es un, poco, un picocito y, y cuando ya lo metes, es, es, esa, ese, ese chile picoso de repente es el que te gancha, compadre, y quieres un poquito más, y quieres un poquito más, y eso es lo que le da el, el toque especial ahí a las salsas negras, ¿no? Increíble. Oye, ahí te va, ¿qué es lo que has hecho? Yo te quiero preguntar, porque aparte que eres, eres chef y eres este, eh, analista en, en fútbol para futboleros, ¿qué haces tú en Game Day? ¿Cómo te preparas, compadre, cuando ves a los, a los cardenales en la televisión? <risa> no, yo, la verdad es que cuando juegan los cardenales en la televisión, no importa cómo te prepares, se, yo tiro todo así. Este, me gana la emoción a mí con mis cardenales siempre, en temporadas buenas y en temporadas malas. Pero este, trato de, de, de leerme todos los stats que encuentro. Obviamente, escuchar la taclea cardenal siempre antes del partido. Eh, así me preparo para los juegos de cardenales. Pero si ya estás hablando acá de comida, eh, como normalmente los juegos de mis cardenales son en la, en la tarde, sí. este, en el mediodía. Pues me preparo mis deditos de queso, mis salitas, un cevichito, una carnita Oye, asada. Ver, con, la, con la pala le dice Sergio, a ver, ¿cómo que alitas, dedito de queso y luego un cevichito? O sea, le campechaneas el, el sports bar food con, con la sinaloense, ¿no, compadre? Claro, claro. O sea, digo, no hay un sinaloense en todo el mundo que, 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 que no prepare su cevichito para game day. Oye, fíjate, sí, yo te voy a contar una historia eh, rapidita aquí. Eh, cuando yo vivía en Monterrey pues los mariscos allá son del Golfo, compadre, son de, son de granjas, son del río, no sé dónde lo sacan, pero para mí era lo más rico, ¿no?, comerme un camarón de, del, del Golfo de México. Y cuando este, conozco, empiezo a salir con, con mi esposa ahorita, eh, en aquel entonces, y ella, pues ella es, ella es de familia del Pacífico, entonces, oye, vamos a un ceviche. Me invitó a Culecán, que por cierto, mis suegros viven ahí en Culecán. Olvídate, compadre, me enamoré de la cocina del Pacífico, ya comiendo oh, camarones de, de la calidad que se sirven acá en Sinaloa, olvídate, regresaba a Monterrey, regresaba a Texas y ya no quería comer eh, mariscos porque la verdad pues no le llega, ¿no? Entonces definitivamente compartimos ese gusto. Ahí te va. Para Navidad, Sergio, ¿qué, qué tienes planeado? ¿Tú te vas a encargar de la, de la cena navideña o lo hace tu familia? Sí, aquí en mi casa la tradición es mi esposa se encarga de las decoraciones y yo me encargo de la cena. Y, y obviamente, mis hijos están chiquillos, ¿no? Pero trato de incluirlos así de que, ayúdame y pásame esto y pásame el otro. Nosotros hacemos una cena muy tradicional. Pavito al horno, eh, puré de papa, sopa fría, una ensalada y relleno. Muchos postres. Eso sí, hacemos tres tipos de postres aquí en la casa Qué porque barro. somos dulceros. Lo que sí es, están invitados aquí a su casa, que es mi, que es mi casa, que es su casa, ah, a sí. cenar. Hago mucha comida porque a mí me gusta que sea en mi casa, entonces, si la familia de mi esposo, mi familia, oye, vente, no, si quieres venir, vente, aquí hay comida para el que me traigas, eso sí, es un comidón, y, y obviamente es cuando se inauguran, se declaran inaugurados los juegos del recalentado, porque... <ríe> oye, la última vez eh, que hicimos acá un pavito, bueno, hicimos la, los turkey legs eh, ahumadas, mi compadre Luis y yo, este, y Hernández se comió dos, compadre, o sea, yo me comí una, Luis se comió dos, y dijo, oye, qué rico estaba esto. Nunca las había probado los turkey legs. Yo las había probado, o sea, obviamente las habíamos probado, pero 
ya, ya, ya tenía en dos ocasiones que las, las había hecho. Y esa receta también la busqué en YouTube y, y este, un amigo mío, eh, Luis Rivas, allá de Monterrey, de, de hecho tiene su, su este, barbecue joint ahí en Linares, Nuevo León, me pasó la receta, quedó increíble. Y yo soy como tú, compadre. Si, si quieren venir a, a La Pachanguita, hagan, la, la, la hago aquí en mi casa. Yo también pongo toda la comida por, porque me gusta atender a la gente. Y aparte disfruto, compadre. Muchas gracias. Dice, oye, Cantú, ¿pero por qué te gusta cocinar tanto atender a la gente? Es un gusto, compadre. Para mí es un gusto ir al, al mercado, y, eh, comprar todos los ingredientes y, y desarrollar una receta, ¿no? Entonces, definitivamente, a ver, cuando andes por acá, compadre, estás invitado a, a tu casa acá en Chandler. Acá tienes tu casa para, para aventarnos una carnita mínimo. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Claro que sí, con gusto. Oigan, yo, yo nomás, yo nomás me quedé escuchando, me quedé como el chinito milando, o sea, qué barbaridad, ya me dio hambre, eh, ustedes que se la saben de todas, todos. Compadre, Cantú, no me digas que eres amateur, o sea, tú ya eres un profesional de la televisión, yo sé que no tienes el título de chef, pero digo, la manera en que cocinas, créeme, créeme que es como todo un chef, como el chef Sergio, eh, la verdad. No, gracias, compadre. No, no, Sergio, Sergio está, está grueso, compadre. Tú y yo tenemos que llegar a, a la calidad de videos que trae Sergio, la neta. Claro, sí, porque sí, sí. De, de repente este, empezamos bien hardcore, mi compadre y yo, este, Sergio. Vamos a hacer tres recetas hoy. Y para la segunda receta ya se nos cansó el caballo, ya se nos acabaron las pilas de las cámaras, ya nos ponemos a abrir la hilera y olvídate. Es una tradición que también nos gusta acá por el desierto. Oye, Sergio, ¿dónde te puede localizar toda, todo el Bergen que nos sigue aquí a través de la taquilla de Carl? Bueno, eh, generalmente me pueden localizar, obviamente en, en Twitter es la plataforma que más utilizo, ahí estoy como Sergio Nafarrate, arroba Sergio Nafarrate, obviamente estoy en arroba fútbol para futboleros todo el tiempo y tenemos por ahí un podcast de puro Cardenales de Arizona que se llama a, a, arroba zona árida AM, ¿no? Eh, participamos ahí con, con los chavos de Cardinals España y, y también con, con, con puro fanático de, de, de Cardinals y tenemos a veces invitados así de de otros equipos, pero es completamente es un podcast de aficionados para aficionados, no somos ningunos expertos, este, y también para hacerles saber a la gente, ¿no? Que en México y en Latinoamérica vemos fans de, de Arizona Cardinals y, y sí existimos. Claro, Andamos no, por ahí, pero existimos. Y, y, y te agradezco que te hayas conectado con nosotros, compadre, y que nos echa la mano de repente con las grabaciones de Zoom y todo eso. La verdad, te, te lo agradecemos de todo corazón. A ver, este, por último, yo te quería preguntar pronóstico para el Monday Night. ¿Cómo andas? Eh, eh, Aviéntatelo con un score, compadre. No nomás me digas que Cardenas okay. va a ganar. Quiero que, quiero que me platiques el score final y también que me platiques una jugada que piensas que va a pasar por, por la defensiva o, o por la ofensiva. Ok. Bueno, 37-20 va a ser mi marcador como el partido pasado. Me quedo con 37-20 y Sackers, un pase de 40 yardas. Se gana juego. Uf, qué bárbaro, qué bárbaro, ojalá sí sea. Está apuntado ya, lo tengo apuntado, si, si latinas ahí a ver, qué, a ver qué, qué te trae Santa Claus, diría, ¿no? No, bien, dice que me gusta tu, tu marcador, ¿eh? tu score. Tremenda recetas nos dio, compadre, así que hay que ponerlas en, en práctica seguramente en nuestro próximo Cantú Grilling, si tú, si tú me no, lo... No, claro, claro que sí, no, y agradecemos a Sergio Nafarrete, la verdad, por, este, por la plática, gran aficionado a los Carnos, gran chef, este, y sobre todo aficionado al fútbol americano, ahí lo pueden seguir en fútbol para futboleros, este, y realmente este, estar también monitoreando todo su canal de, de comida, así es que muchas gracias Sergio. Mi querido Sergio, gracias por estar con nosotros, de verdad, un verdadero gusto, eres amigo de la casa y se te aprecia bastante por este lado del mundo, ¿no? 
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y ya saben lo que se les ofrezca, en lo que yo pueda ayudarles, aquí estoy a la orden. Este, y, y pues gracias y suerte eh, el Monday Night narrándolo eh, y suerte también con fans de Cardinals y, y vamos a ganar, vamos a ganar, definitivamente y sin duda. La tacleada de la semana es traída a ustedes por Feliz Care Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy. Eso fue Sergio Nafarrate, chef y amigo de la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Pues bueno, compadre, esa fue la tacada de la semana. Vamos a continuar nosotros a ponerle, pues ya los últimos minutitos a nuestro podcast, el análisis. ¿Cómo ves el, este equipo de los Rams? La última vez que, que nos enfrentamos tenían otros jugadores. Esta ocasión tiene a Von Miller y a Dell Beckham Jr. Llegan diferente. ¿Te preocupa un poco esta defensiva con, con la adquisición de Von Miller? Fíjate que sí, porque crea unos problemas ahí para la protección de esta línea ofensiva, porque Van Miller es, es un elemento donde si empieza rápidamente a taclear, a presionar por los extremos, te puede meter en aprietos. Y lo que tiene Van Miller tiene experiencia, Luis. Entonces, eh, como tacles por el lado de, de Cardenales, necesitas estar eh, jugando tu mejor partido, obviamente en el pass pro, porque si te echas para atrás demasiado, puede ser que te ganen los huecos interiores. Es, es muy explosivo y definitivamente esa combinación, quieras o no, pues ya eh, tiene un par de semanas eh, con el equipo de los Rams y empieza a, a maquilar esa presión natural. De, para eso lo trajeron. Lo trajeron para ser pareja de Donald y empezar a reventar ahí la línea de scrimmage. Entonces, definitivamente me preocupa un poco. Eh, Odell Beckham Jr., quieras o no, este, pues no ha hecho mucho. Un touchdown lleva, quieras o no, eso de repente puede, puede meter en aprietos a la secundaria, pero no me tiene tan preocupado como me tiene Von Miller. Ahora, ¿Sabes lo que me tiene preocupado? Que regresó la conexión, Luis, de Cooper Cup y Matthew Stafford. Y eso sí puede ser un peligro para la defensiva de los Cardinals. Este, simplemente Arizona tiene que salir con mejor ritmo, dejar de, de jugar un fútbol americano conservado eh, en cuestión de, de darle para adelante, ejecutar el plan de juego. Yo creo que con eso vamos a competir en contra de los Rams. Seguramente Sean McVay va a tratar de establecer el juego terrestre porque sabe que Arizona todavía ahí tiene pues sus altibajos, ¿no? Tanto Henderson como Sonny Michel son los corredores de los Rams. Yo creo que va a tratar de establecer el juego muy temprano y si ve que le puede hacer daño, por ahí le va a tratar de, de, de pegar, pero va a ser un partidazo, obviamente, el duelo entre McVay y, y Kingsbury, ¿no? Dos de los entrenadores pues, más jóvenes y con pues, más fama hoy en día en la NFL, obviamente dejando eh, lo que ha hecho Bill Belichick. No sé si oíste, compadre, el, com el comentario se le preguntó a, a Kingsbury recientemente oye, ¿quién deberá ser coach del año? Dice, mientras no se retire Belichick, debe ser considerado ese señor, ¿no? Hay un respeto ahí, fue drafteado por, el, por el, la directiva de, de Belichick, Cliff Kingsbury, cuando estaba como jugador en la NFL, entonces hay un mucho respeto, le aprendió muchísimo. Quieras o no, esas son las bases de su fútbol americano profesional, eh, obviamente ya con su toque especial, ¿no? Y sí, yo creo que Kingsbury al final del día tiene que estar considerado por lo que ha hecho por tener a los cardenales en número uno, 10 y 2 ahorita, y, y te soy muy honesto, creo que si no le ganas a los Rams en el Monday Night, se complica el cuadro. Eh, esa es la realidad de las cosas. Tú mencionabas un punto muy importante antes de hablar con Sergio, que si el equipo este, ganaba, aseguraba la esperanza y el pase a la postemporada, ¿no? Entonces, eso tiene que continuar. Creo que Arizona necesita ganar este partido para controlar el destino. Una cosa es descansar la primera semana, sanar con los dolores, con las lesiones, con el dolor de cabeza, con la fatiga ¿no? de la temporada y poder 
este, recibir todos los partidos en casa. Eso es lo que quiere cualquier equipo de la NFL. No quiere seguir Luis a Lambeau Field en la semana de, 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 de divisional para reventarte un partido de, no sé, 22 grados Fahrenheit con la nieve encima. O sea, eso no quieres, ¿no? Entonces, definitivamente ahí se limita mucho ya en el camino, aunque Arizona ha logrado ganar este año en el camino. Han estado casi perfectos. Y este, siento que este partido tiene muchas implicaciones. Y ese ha sido el mensaje, Luis. Toda la semana, Kingsbury, eh, Sean Kugler, eh, toda la raza, Vance Joseph, especialmente por el lado defensivo, han estado encima del de mensaje que es ganarle los Rams por segunda vez. Eh, hablabas de la defensiva, hay que reconocer a Jordan Hicks, ¿no? que ha sido una historia espectacular este año. Lo nombraron jugador defensivo de la semana de la, de la NFC y es el, el hombre que está, es una máquina, ¿no? O sea, yo le digo Jordan de Machine, o sea, qué bárbaro, ¿no? Te ha quedado de jefes. ¿no? Para mí es el jefe de jefes, Luis. Este cuate, su historia es increíble, ganador ya de un Super Bowl con el equipo de los Philadelphia Eagles. Me encanta cómo ha atacado eh, este año, o sea, su situación era para que lo banquearan automáticamente, no sé por porque llegó Zabin, se dieron cuenta que Zabin todavía le, le, le colgaba a aprender muchas cosas, Luis, y él todavía tuvo, quieras o no, este, la madurez, porque eso es ser maduro y ser un profesional, de tomar este equipo por las riendas, y se, se convirtió en el coreback otra vez de, de, de la defensiva. Él es el Mike Linebacker del equipo de Cardenales, y sí, de repente batalla en cubrir, en cerrar espacios lateralmente, ya no es el jugador Tom, porque olvídate, te reventaba un hueco al guardia y todavía tacleaba, pero es muy inteligente y sabe acomodar su defensiva y sobre todo sabe llegar a las tacleadas. Y esto es lo que ha hecho este año. Las capturas han sido fenomenales por el lado de, de Jordan Hicks y, y me, me gusta mucho la actitud que tiene el capitán. Yo creo que eso es lo que ha salido adelante de Jordan Hicks. Y lo que más me impresiona, Luis, no sé tú, es que todo el mundo habla maravillas dentro de ese locker de Jordan Hicks. Eso me hace entender que este cuate realmente es genuino, eh, es el capitán que todo equipo quisiera tener dentro de su defensiva y la productividad creo que ha tenido uno de sus mejores años, si no es que el mejor año de su carrera. Sin duda alguna, creo que lo que ha hecho Hicks este año, compadre, ha sido de, de admirarse. La historia, bien la contaste, incluso hasta pidió el cambio de, de, de equipo, ¿no? No se le dio, le dieron el, el, el gafete de capitán. O sea, yo creo que se ha ganado a, 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 a pie firme lo que ha hecho esta temporada. Y sabes que aparte es mentor, lo que ha hecho con Simmons también lo tiene jugando a otro nivel. Y no, tú no crees que Seven Collins está viendo ahí en la banca lo que debe hacer lo, el próximo año, porque yo creo que el próximo año tendrán que empezar a soltar más a Seven Collins. Ya tuvo mucho que aprenderle al veteranazo, ¿no? A la máquina. Sí, lo van a soltar y deja tú, o sea, la expectativa es como Isaiah Simmons. O sea, haz lo que hace Isaiah Simmons en segundo año, que impacta toda cada jugada, que este, es un jugador de, que en persecución no falla las tacleadas. Ese es el impacto que tiene que tener en algún momento Zayvon Collins. Todavía se le van las cabras, ¿eh? O sea, lo vimos de repente en paquete goal line, en cobertura en, en uno a uno en contra de un corredor y olvídate, se le iba eh, el corredor. Son cosas que van a pasar, son, es la curva de aprendizaje, pero sí, sin duda me encanta lo que ha hecho este Jordan Hicks, me encanta también lo que está haciendo Byron Murphy Jr. en la posición de esquinero, ha estado en todas las jugadas importantes y Burita Baker ni se diga, allá en la posición de safety, él es el ancla, él es el alma este de esa secundaria y por él todo el mundo está jugando bastante, bastante bien, pero sobre todo 
se ha traspasado esa agresividad que tiene Buda Baker a JT, a Byron Murphy, a Robert Alford y todos ahí. Oye, esas secundarias de miedo, ¿eh? ¿cómo pegan? O sea, yo creo que si yo fuera receptor no quisiera enfrentarme a ninguno de ellos. Están dando con, con martillo. O sea, Murphy lo han castigado ya varias veces por rudeza necesaria. Pero Luis, Pero, lo, lo dejan jugar, lo dejan jugar. Dan Johnson. No es como que lo saca y cálmate y no pierdes la cabeza y, y ya la regaste. No, señor. Sigue, sigue con esa agresividad, porque esa agresividad es la que dicta. Eh, el primer encuentro contra los Rams le interceptaron a Matthew Stafford, le dieron campo corto a Kyler Murray, todo eso quieras o no, nos dio una ventaja en el camino para estar arriba en el marcador eso tiene que continuar aquí en casa y empieza, estoy contigo, con la, con la secundaria de Arizona ¿Sabes que algo? Tú siempre has sido fiel fanático de, 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 a lo largo de la temporada y que te he oído en todo el tiempo que, que, que he trabajado a tu lado eso que no, que no le pares el instinto su instinto es agresivo o sea, no importa que te castiguen, o sea, no pierdas la esencia y eso te va a hacer lo que eres, un jugador de miedo. Entonces, yo creo que es lo que ha hecho Murphy, lo que ha hecho Thompson, que ha tenido un temporadón, Jalen Thompson. O sea, todos esos chavos atrás, o sea, cuidado, o sea, te ven en territorio abierto, lo vimos. O sea, varios receptores tienen miedo de atrapar porque saben que el trancazo que le van a llegar, le van a dejar, como dijo Sergio, la placa ahí marcada, ¿no? Sí, no, castigan, estos cuates no perdonan y eso es importante, es la identidad que tiene la secundaria este año de Cardenales y empieza con, con lo que vemos enfrente, ¿no? Un Zach Allen, un eh, Corey Peters, eh, un Marcus Golden, un Chandler Jones, que han estado jugando increíble, esa es la rotación que trae a, actualmente Vance Joseph, me ha gustado y todo el mundo la criticó, no, después de JJ y esto va a bajar, olvídense, no van a tener los números y si ha bajado, te soy honesto, creo que puede mejorar la defensiva en contra de la corrida, eh, nos han podido correr la bola por el centro y, y eso a veces es porque se aborazan los tackles defensivos, tanto Corey Peters como este Big Boy Jordan Phillips, que quiere, quiere comerse a alguien en el backfield y, se, y sobregira el hueco y se mete a otro hueco que no es de él y se abre un hueco natural increíble y por ahí pasa el corredor. Con eso nos han hecho mucho daño, eso tiene que mejorar, es el énfasis que yo he escuchado por el lado de, de Corey Peters todas las semanas, sabes que necesitamos jugar mejor en contra de la corrida, en contra de los acarreos y eso creo que eventualmente cuando se arregle, esta defensiva va a ser mejor defensiva, va a tener más oportunidades de salir fuera del campo en, en cuarta oportunidad, o sea, es decir, tercera lockdown, eh, no permiten que muevan las cadenas y otra vez la bola va hacia Kyler Murray y sus playmakers. Perfecto, así que amigos, eh, pues vamos a ponerle el punto final a este episodio de la tacleada Cardinals. El escenario, créame, está listo. Es como un stake de esos de cinco estrellas o de diez. Es un partidazo que nadie, absolutamente nadie, se puede perder. Y usted lo puede escuchar en vivo a través de la cadena radial de los Cardenales de Arizona. Nosotros comenzamos nuestra eh, programación a partir de las 4.30 de la tarde, compadre con nuestro programa primero y 10 y conteo progresivo y después el plato fuerte de la semana Monday Night Football cuando los cardenales reciban a los Rams ¿Alguna predicción en cuanto al marcador? Ya le preguntamos a Sergio, tu opinión compadre, por favor. Yo creo que si atascamos arriba de 30 puntos eh, en contra de los Rams, creo que este equipo en casa, después de calentar motores, eh, estando en el frío de Shoulder Field en Chicago está listo para lanzar, para reventar todo. Y algo que me ha gustado este año, Luis, que Kingsbury sigue evolucionando las jugadas, los movimientos, pre-snap, hay mucho movimiento. Eh, y sí, creo que eh, va a ser un partido fuerte para Christian Kurt, para AJ Green, 
porque Jalen Ramsey le va a estar defendiendo uno a uno en la marca personal este, a Dija, pero estoy con, totalmente de acuerdo con eso. Y siento que nuestro marcador final va a ser 33 a 14, favor Arizona. Me parece, así que ya tenemos ahí un par de marcadores, estaremos pendientes. Así que amigos, eh, pues todo está listo, partidazo, obviamente. Los cardenales, no sé ustedes, yo ya tengo mi smoking porque voy a los playoffs. Ganando, Ajá. yo ya tengo el boleto, así como... Smoking, Luis, pero así, así de gala. Playoffs, compadre, playoffs, como se merece. Hace mucho que no vamos, seis años, imagínate. Ya, ya extrañamos, ¿qué se siente? No? ¿Pero es el mismo smoking del 2015 o es otro? No, no es otro, ya tengo, ah, ya, okay. ya tengo menos talla, ¿no? Menos ya, talla. Menos talla. Ya. Hoy te veo más flaco, compadre. ¿Estás haciendo ejercicio o qué? Pues no, así fue la enfermedad, así lo digo, la enfermedad. <risa> no, no, qué bueno, qué bueno. No, bien, compadre. Pues bueno, gracias por estar con nosotros, amigos, a nombre de un servidor y mi compadre Orlando Cantú. Le agradecemos a todos y como siempre le digo, quedamos conectados. Este fue el episodio 20 de la Tacleada Cardenas. Luis Hernández y Rolando Cantú le presentaron la Tacleada Cardinals, el podcast en español de los Cardenales de Arizona, presentado a ustedes por Feliz Girl Centers, la mejor medicina preventiva, las nuevas clínicas del Dr. Carrasco y por tus concesionarios Ford de Arizona. Haz una prueba de manejo hoy.